0: 一看到李二庄，老刘头的脸立马就绿了，偷偷的拽了拽张国忠的袖子：“师弟啊，你多加小心呐、啊，这小子不大对头，八成不是壮客。”其实，不用老刘头的提醒，凭张国忠的本事，也已经感觉到不对劲儿了。撞客的症状，首先可以从表情上来确定。闹撞客的人，不眨眼睛，面部的肌肉就仿佛是失效了一样，双眼不断的流泪，而且。目光呆滞，就算是用手迅速的击出一拳到他的眼睛前方 0.5 厘米的地方，又迅速的停下。闹撞客的这个人，连眉头都不呆皱一下的，这说明啊，他当时是看不到东西的，而面前的李二壮。却双目如电，不断的眨眼睛，而且眨得很刻意。嘴里头非但不流口水，嘴唇的肌肉还紧绷着，就好像和谁有深仇大恨一样。这个时候的李二庄。也仿佛感觉到有危险临近，睁大了眼睛，缓缓的伸长了脖子，慢慢的转动着前胸的角度，打量着周围的人。我们是谁？这说话的声音仿佛比他爷爷还老上十倍，声音里头带着颤抖，透着一股比情歌还要阴冷百倍的腔调。张国忠来之前就把龙鳞憋在腰带上了。用衣服盖着。虽然已经做好了心理准备，可李二壮这句话还是把张国忠听出了一身的鸡皮疙瘩，本能的把手握在了匕首的把上。李二壮的媳妇儿这时候从西屋过来了，看到这种场景，也没敢再往屋里边进。李村长也慌了，偷偷的把嘴凑到张国忠的耳朵边不不,不知道咋的，一个多月没事了，今天，今今今天咋咋又来劲儿了呢？这。正在李村长和张国忠嘀咕的时候。秦葛丑冷子到了李二壮的跟前，砰的一声，抓起了李二壮瘦的跟火柴棍差不多粗细的手腕子。老刘头连个别字儿都没来得及说，装疯卖傻。秦葛并不相信什么鬼神，更是自以为是的厉害。这回找到老刘头和张国忠。也是冲着他们对古代众格教阵法的了解，秦格甚至认为，守护宝藏的并不是什么鬼神，而是某些以众格教的风水理论为基础的机关埋伏。本来，秦格还是懂些医术的，在他看来，这李二壮啊。就是得了某种寄生虫病，所以他想抓起手腕，给李二壮号号脉。这一抓不要紧，李二壮的胳膊从秦葛的手里边“呲溜”一下就缩了回去，然后把脑袋迅速地转向秦葛，速度之敏捷，犹如某些动物或者昆虫。老刘头虽然看秦哥不顺眼，可秦哥儿毕竟是人。李二壮这时候是不是人很难确定。老刘头跟了马真人十年，这时候还是知道应该帮谁的。秦爷，快回来！说着，老刘头上前一步就去拽秦哥的胳膊，但是已经晚了。却见李二壮嗷的一声咬住了秦葛的手，瞬间鲜血淋漓。这一下连秦葛都没反应过来，等感觉到疼的时候，一整条胳膊已经麻了。张国忠这时候也窜到了李二壮的跟前，一只手砰的一下捏住了李二壮的腮帮子，虎口一较劲。张国忠这两根手指头可是能捏碎核桃的，手掌往上一托，嘎巴一声就把李二庄的下巴给摘了花儿了。青哥立刻收回手来，只觉得整条胳膊迅速的由麻转疼，然后又从疼转成了剧痛，黄豆粒儿大的汗珠子。从门子上往下跳。万万万总真是老刘头瞪大了眼珠子，立刻把旁边舀水用的瓢抄了起来。对心理学有所了解的人应该明白，这种毫无意义的举动就是恐惧的体现。张张长。究竟是怎么了？为什么我的整条胳膊都在疼？秦歌咬着牙，每个字儿仿佛都是从嘴里边蹦出来的。而这时候，李二壮竟然用一只手托着下巴，咔吧一声，自己把下巴环给挂上了。这,这东西。自己会挂一下吧。张国忠观察着李二壮的举动，右手偷偷的摸出了龙鳞匕首，已经修成了万宗之身了。这时候的情哥疼的实在不行了，从兜里掏出了一个小药瓶来，一只手拧开，往嘴里边塞了一大把药片万宗真身是恶鬼和畜生修仙的最终状态。那个李大明身上的清朝进士，仅仅修到了幻身和真身之间的程度，就已经需要马真人用折阳寿的。七星定魂阵首饰，而眼前的这个东西，俨然修到了真材实料的真神。真神归真神，但好像对这把龙鳞匕首还是挺害怕的。张国忠手里边拿着匕首，往前晃一点儿，李二壮就往后退一点儿，就这么坚持了半分钟，在这半分钟里。国忠不断的把浑身的真气集于右手，老刘头也没闲着，闭着眼一个劲儿的想开会眼。老刘头想的挺美，自己开了慧眼，找到恶鬼和人之间的三寸，再指挥张国忠一刀挥过去，就万事大吉了，然后画个活符。引其入之，最后随便找个什么，把这东西先封起来再说。他想开会，眼找的那个三寸，也称为阳系。阴阳的阳，缝隙的隙。这三寸是指恶鬼附身。并不是真的侵入人体，通常是附在人的背部或胸部，附在背后的居多。在农村，有的小孩子说看到某某大叔整天背着个人，就是恶鬼已经附在了那个人的身上，只不过力量不足以闹出壮客而已。然而。人身上总是有阳气的，所以恶鬼不能贴身而附，需要和人的身体保持三寸的距离。这个距离就直接成为三寸或阳气。所以老刘头想开会，眼找这个东西的三寸。但是，想归想，这老刘头这辈子最头疼的事儿就是开会眼。头一次开会眼，张国忠用了一个小时，可是老刘头用了一个月开会眼。需要良好的心理素质，必须做到泰山压顶还能够心平气和，慧眼才能开。可是这时候，老刘头心慌意乱，越想开越开不开。观众啊，把刀给我！你你来开。这老刘头这时候也顾不得丢人了，慢慢的移动到张国忠的跟前，想把匕首换过来。就在这一换刀的功夫，只见李二壮飞身跃起，直扑老刘头，动作敏捷之至。老刘头想躲，已经躲不开了。老刘头一不做二不休。咬破舌尖儿，噗的一口就把血喷在了李二庄的脸上。李二庄顿时惨叫了一声，在地上打起了滚儿。这招叫真阳贤，当年马真人可降木的时候也用过。但是马真人是童子，而且有解阳之阳，而老刘头。年轻的时候就是色狼，早八辈就不是童子了。这两种真阳弦的威力没法比呀！只见李二庄在地上滚了两圈张国忠刚想趁着机会开会眼，李二庄已经滚到了李村长的脚下，冲着李村长的大腿就要咬。这时候，秦葛的疼在一把。止疼药的作用下，已经稍微缓过来点儿。一看见这等情景，飞起就是一脚，踹在了李二壮的肩膀上。青哥好歹也练过，但是只觉得这一脚仿佛踹在了石头上，险些把脚给扭喽。可是就这一脚，李二壮多少也被踹得一晃悠。李村长已经吓傻了。秦葛一出脚，他才反应过来，毁琴呐！快给我喊人家。说完，歪歪斜斜的逃出了屋子。张国忠把渐渐进入昏迷状态的秦葛一把推出了屋子，自己拿着龙鳞横在了门口。钱有。国忠，后有嘴角正在淌血的老刘头，李二壮被堵在了武堂间儿。这时候的张国忠真是后悔，当初为什么没问问李村长？这李二壮究竟是挖到哪家哪户的棺材才染上的这毛病？早知道这样，先去出事地点看一眼就好了。这李二壮跟当初的李大明可太不一样了。李大明每回仅对一个人下手，而且不动嘴。这李二壮可是来狠的，逮谁咬谁。这他娘的到底是什么东西啊？这是张国忠的手上有龙鳞匕首，李二壮始终不敢靠近。而老刘头刚才的那一口真阳弦。虽说救了他自个儿一命，却也露了老底了。这东西已经摸清老刘头几斤几两沉了，所以掉过头来奔着老刘头，慢慢的像猴子一样，手脚着地的爬了过来。老刘头这时候除了手里边攥着的那瓢。也没有别的家伙事了。李二壮这么一紧逼，老刘头赶忙后退，没两步就退到了床边。张国忠虽说不想伤及李二壮，但是这时候已经别无选择了，挥刀照着李二壮的屁股就是一下。这下，张国忠并没有下什么狠手。只想吸引一下李二壮的注意力而已，可是他忘了，他手里头拿着的这不是一把普通的西瓜刀，而是龙鳞啊！只见李二壮皮肤被刀割气球一般，就割出了一道口子，一股黑血“噗”的一声喷了张国忠一胳膊。李二壮随即发出了一声撕心裂肺的嚎叫，也顾不上老刘头了，飞身上炕，窜出了窗户。张国忠追出了屋，往四下里看了看，天色已晚，四周围一片漆黑，什么？什么都看不见。老刘头出门，扶起了几近昏迷的情歌。而一帮村民手里头也正拿着麻袋、棍棒等家伙赶了过来。张同志，实在是对不住你们了。李村长一边哭一边道着歉。其实，这个时候更想道歉的是张国忠，因为自己本来答应给人家瞧病的，现在可好，把个病人给瞧跑了。得知自己儿子去向不明的消息之后，李村长并没生气，而是一脸的无奈，转回身去看着李二壮的媳妇儿：“慧琴呐，今天的事儿你也都瞅着了，趁着年轻，你就改嫁吧。”爹，你说的这是哪家子话呀、啊？我，我生是李家的人，死是李家的鬼。我张国忠可不想听他们拉家常。李村长，村里有小米没有？说着，他扒开了秦葛的袖子，只见。被李二壮咬过的那一圈血牙印周围，已经泛出了一大片黑青。有有，李村长立刻叫人回家扛了一大麻袋小米儿，够一家子一冬的口粮了。张国忠把生小米儿用温水。泡了泡，就把这些东西敷在了秦葛的伤口上。李村长，你放心，你儿子不会有事的。明天我们会把他找回来的。张国忠明白，那东西已经在李二庄的身上。修成了万宗真身，不到万不得已，不会放弃这个身体的。哎呀，这这东西，那那那，那咱明儿一块儿找。你们得注意安全呐、啊，万一你你们要是为了救我那个半死不活的儿子。有个三长两短的，那我老李头就算一头撞死也赔不过来呀、啊！李村长哭丧着脸，仍然万分的感激。张国忠暗中感叹：这些山里人真是太朴实了。这一夜间，张国忠给秦葛的伤口换了四五回小米儿，眼瞅着这个咬伤的伤口渐渐地恢复了血红色。但是，被换下来的小米儿，却全都变成了黑灰色。